0: Quem estava aqui na vigília até pelo menos às três da manhã? Faz um sinal assim para mim. Opa, tem, temos alguns poucos aí, né? Alguns poucos. Enfim, hoje, por volta desse horário, eu estava trazendo uma reflexão à nossa vigília, justamente sobre o tema que eu vou compartilhar com você nessa noite, conflitos, ok? Harmonia no lar. Tem um negócio que todos nós queremos. Todos temos muitos objetivos na vida, queremos alcançar um doutorado talvez, talvez seja o seu projeto esse, um projeto acadêmico, talvez você tenha um projeto de sucesso em determinada área, determinada carreira na sua vida, não sei. Todos temos projetos, objetivos grandes na vida para alcançar, mas sem dúvida, para aqueles que escolhemos casar, entendemos que esse é um projeto lindo e e fizemos, e temos tomado esses passos, a harmonia no lar, o cessar dos conflitos, os objetivos em comum, eles fazem muita diferença. E eu quero conversar justamente sobre isso com você hoje. Sobre como restaurar a harmonia na família. Por quê, pastor? Porque justamente o conflito tem tirado a harmonia de muitas de nossas famílias. E conflito é algo normal. Família é um negócio fantástico, né? A gente se ama, 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 mas não tem jeito. Aquela implicância básica, ela tem que acontecer, senão não tem muita graça. Esse vídeo é em homenagem à minha esposa, as histórias que eu escuto dela quando era pequena com o irmão, ok? Talvez isso tenha alguma relação com a sua família. Você vê no vídeo que é uma realidade, a família se ama, os dois irmãos se amavam, ele protege a irmã no final, mas a implicância, o conflito é, uma, é, um, é um fato, é um cotidiano. Esse conflito, naturalmente, de uma forma muito bacana, no sentido de brincadeira, não é? Mas se você repara, aquilo incomodava demais a menina que sofria. Se você pensa nas ideias dela sobre como se vingar do irmão, no karatê, não é? naquela voadora, no galho ali na roda da bicicleta, A gente vê ali ela colocando a dinamite, explodindo o irmão. A verdade é que na família, seja entre irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre família nuclear e família de origem, nós temos desejos, temos gostos, interesses, diferentes. Muitas vezes, muitas vezes divergentes. Nós temos talentos, habilidades, temperamentos que vão entrar em rota de colisão. Nós vemos a vida de forma diferente, Isso causa estresse, isso causa dor. Talvez seja ali a questão entre um irmão e outro. Lembro, na vigília, como compartilhava a história dos irmãos de José, como eles atentaram sobre a vida ou ou contra a vida de José. Talvez não seja dessa maneira tão, tão dura, tão drástica, mas nós vemos muita competição entre irmãos. Nós vemos casos que dentro da mesma família existem ali, é, é, formas de roubar um do outro, aquilo que tem de mais precioso, em notícias mais tristes, uma mãe que toma o namorado da outra, e isso é grande, mas, e podemos citar vários conflitos grandes, mas há os conflitos do dia a dia, como esses, conflitos no casamento, quando o homem, o marido, o pai, quer aproveitar o feriado de um jeito, a esposa quer aproveitar o feriado de outra maneira, espero que não tenha sido a sua realidade hoje, nesse feriado, mas... Os conflitos, eles fazem parte do dia a dia. Às vezes mais temos, às vezes mais complicados, complexos, dolorosos para serem enfrentados e trabalhados. O conflito, talvez, de interesses maior seja um conflito originado por uma traição, mas você tem conflitos de interesses entre como a sogra deseja que você viva o seu casamento e como você deseja vê-lo, como... Os pais entendem que você deve criar os seus filhos e como você vai criá-los de fato. Enfim, o conflito faz parte, o conflito está no âmago dos nossos relacionamentos, das nossas famílias. Marcos capítulo 3, versículo 25. Quero pedir a você que acompanhe os slides que estaremos propondo, eles vão abençoar a nossa vida. É né? uma família bem bonita que acabou de aparecer ali. Né? Vamos ler juntos? É, o texto de Marcos 3, 25, diz lá, se... Peraí, peraí, olha só. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, o texto é muito pequeno. Vamos ler juntos? Está projetado, ok? Se uma família. Essa mesma verdade vale para um reino, vale para uma organização. Na família, nós conhecemos as fragilidades uns dos outros. Se usamos isso no conflito, nós desmotivamos, desanimamos e pedimos o outro de... de, de se superar, de ir além, de ultrapassar os seus próprios limites. Numa organização, por exemplo, nós discutimos ali dentro os segredos comerciais. Se isso for revelado, a organização é destruída. Num reino, terceiro exemplo, talvez haja, numa numa ideia mais antiga, entradas secretas. E se expomos essas entradas, e eu estou falando naturalmente dos reinos antigos, da época da palavra, sendo escrita, redigida, nós expomos esse reino à vulnerabilidade. Ou seja, qualquer instituição que não trabalha bem o conflito, tende à destruição e a família não é diferente. Há conflito na sua família, como anda a sua família. Sabe, se é tão inevitável, ao mesmo tempo tão perturbador, tão daninho, tão ameaçador para a família o conflito, nós precisamos aprender a lidar com eles. Precisamos aprender a encontrar essa harmonia para nossa casa, para nossa família. Será que sabemos? Será que fomos ensinados? Com certeza não aprendemos isso antes de nascer. E quando nascemos no meio de uma família, começamos a ter vontades. O conflito já está instaurado. Seja já vindo dos pais, seja nós então enquanto filhos, todos já passamos essa situação algum dia, querendo viver aquilo que desejamos, nossos próprios propósitos, objetivos de vida. Será que aprendemos em algum tipo de escola como discutir, como resolver esses conflitos? Quero compartilhar sobre isso com você hoje, fazendo menção, então, àquilo que compartilhamos na madrugada. Eu trouxe uma reflexão sobre como resolver conflitos baseado na história de José com seus irmãos, está lá em Gênesis capítulo 50. Depois você pode verificar os versículos 19 a 21. Haviam você sabe da história, traído José, deixaram uma marca profunda na vida de José, ameaçaram a vida de José. Essa foi a história dos irmãos José contra ele, em conflito com ele, reencontrando José. A, a história então de Jacó, em determinado momento, Jacó morre. O pai morre. Você talvez lembre dessa história, desse pano de fundo, já da mensagem do pastor Marcos, quinta-feira passada. Jacó morre, então os irmãos têm medo eles falam, é agora, é agora que José vai se vingar, é agora que ele vai colocar para fora a ira, a raiva que tem de nós, precisamos fazer alguma coisa, eu vou resumir o que compartilhamos na madrugada de hoje, para você ter uma noção dessa resolução de conflitos, querido, vemos então os irmãos chegando a José, e colocando essa situação, José então diz, não, não, não é por aí, Ele diz, sou eu Deus para castigar vocês? Se nós queremos resolver conflitos na nossa família, nós precisamos nos igualar. Nós precisamos entender que somos semelhantes àqueles, sejam nossos irmãos, sejam nosso cônjuge. Nós somos semelhantes, precisamos nos igualar. Será que você nunca errou também? Nós precisamos ter essa noção na mente, nunca colocar-se por cima, não é? Aquela situação, você já deve ter vivido isso na sua casa. Talvez o marido reconhecendo algum erro, vira para a esposa e diz, olha, realmente eu errei aqui e tudo mais, a esposa olha para ele e fala assim, eu não disse, eu não falei para você, eu sabia que você ia dar errado, porque você não me escutou, quer dizer, não é a hora de pisar, é a hora de resolver o conflito, para não gerar, não aumentar a coisa, ok? Esse é o primeiro grande princípio compartilhado lá, vou passar rapidamente por eles, segundo princípio, segundo slide, lá no mesmo texto em Gênesis 50, José responde para eles, Deus fez o mal que vocês planejaram contra mim, tornar-se bem para a nossa família. Se você lembra bem, o povo de Israel era a família de José. Eram seus irmãos, seus sobrinhos, seus netos, enfim, sua família. Ele diz, olha o mal que vocês planejaram, Deus fez tornar-se bem para a nossa família, para salvar a vida de muitos de nós. Queridos, nós temos a tentação durante o conflito, de focar no problema, focar na na crise, na dor, no mal-estar que aquilo nos causa, e nos amargurar com isso. Só que o chamado de Deus é outro. E se temos um coração como o de José, um coração que resolve conflitos, além de nos colocar em pé de igualdade com o outro familiar, primeiro princípio, agora é importante notarmos que precisamos olhar para os possíveis benefícios, e não para a dor. Nós precisamos olhar aquilo que Deus está fazendo, Que crescimento Deus pode me dar através dessa dificuldade que vivo agora? Esse é o ideal de Deus. Se você foca no problema, na dor, no conflito em si, você não cresce. Você não aproveita aquilo que Deus tem para você. Ok? E o terceiro princípio, lá no mesmo texto, foi a terceira resposta, ou a terceira parte da resposta de José, ele diz, olha, eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Aqueles que chegam para José achando que José poderia matá-los, castigasse de maneira terrível contra eles, sai entendendo um José, um homem que sabia resolver conflitos na sua família, um José que promete, eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Olha, eu não vou mandar meus súditos cuidarem de vocês, meus empregados, ele podia fazer assim, mas ele diz, eu cuidarei de vocês, eu vou cuidar de vocês. Qual é o princípio, querido? Não é perdoar simplesmente, é ir além. É pagar o mal com o bem. É pagar o mal recebido com serviço, com amor, com atos de bondade, é cuidar do outro. Você tem agido assim na sua vida? Você tem resolvido conflitos na sua casa dessa maneira? Quando a coisa esquenta, quando os objetivos são diferentes, quando você quer uma coisa e o seu familiar quer outra, seja seu filho, seja seu cônjuge, os seus pais, seus sogros, será que você tem seguido esses princípios no seu próprio desenvolver de vida? nós precisamos pensar nisso, quero expor mais essa situação com você hoje à noite, quero expandir esses conceitos, e além dessas atitudes práticas, eu quero conversar sobre umas outras coisas com você, por exemplo, sobre as causas, sobre as razões do conflito, por que eles acontecem? Por que uma família cristã, onde teoricamente todos são gente boa, não é? gente que precisa entender o que precisa de Jesus, e tem se entregue a Jesus, por que será que há conflitos na família cristã? Qual a razão disso? O não-crente talvez olhe para uma família cristã discutindo sem concordar uma co- entre si e olhe, não, não é possível, eles não são crentes, deviam ser diferentes. Mas há uma razão e a Bíblia fala sobre ela. Vamos ler juntos? O texto está lá em Tiago 4, capítulo 11, aliás, capítulo 4, dos versículos 11 a 12. Convido a você a lermos juntos porque essa versão é uma versão diferente, mais contemporânea e vai nos ajudar a compreender. Depois você pode abrir o seu texto sem nenhuma dificuldade. Vamos ler juntos? De onde vem as lutas... Não podem tê-las. Qual é a causa do conflito na família? Qual é a causa do conflito? São desejos conflitantes, maus desejos. Desejamos de forma egoísta, queremos alcançá-los sozinhos. Queremos então que o nosso objetivo, lembra que eu falei no princípio, temos grandes objetivos na nossa vida, queremos que a nossa família venha a reboque, rebocada mesmo, às vezes mesmo contra a sua própria vontade. Queremos simplesmente que caminhem conosco, queremos simplesmente que concordem conosco. É o pai de um filho adolescente que quer simplesmente calar o filho e dizer, chega, quieto, eu estou mandando. Isso resolve? Aparentemente sim. Se o adolescente é mais pacato, ele vai ficar quieto, vai obedecer, mas o conflito foi resolvido, foi posto para debaixo do tapete. Mais tarde, você vai ver o conflito lá. Nós precisamos então encarar o fato de que temos desejos que lutam entre si, temos necessidades, temos interesses, mesmo em famílias cristãs que competem entre si. O dia do casamento, não é que coisa linda? Muitas expectativas... Muitas irreais. Alguém já disse, de maneira muito inteligente, que o casamento, pastor João Júnior, passa por três etapas. A festa do casamento, a lua de mel feliz, e vamos fazer um acordo. Saiu da lua de mel, tem que começar a fazer acordo. Não tem jeito, os interesses são conflitantes. Nossas famílias passam pelo mesmo problema dos casamentos, então logo os filhos começam a fazer escolhas. Aliás, pais, como eu estava dizendo ainda há pouco, seus filhos precisam fazer escolhas próprias, enquanto você os influencia. Sabe por quê? Para que chegue o momento que eles vão tomar as decisões sozinhos e vão, eles vão crescer, tomem decisões com as quais você concorde. Precisamos ensinar nossos filhos a fazer boas escolhas, somente resolvendo os conflitos. Se colocamos debaixo do tapete, as coisas não acontecem. Verdade, fato, conflitos são inevitáveis. Como resolvê-los? Como encará-los? Como normalmente você reage a um conflito? Nós temos cinco maneiras de reagir a um conflito dentro do nosso lar. E as nossas famílias vão lidando com essas maneiras até chegar a uma maturidade. Agora, quanto tempo passa até chegarmos a essa maturidade? Será que você já chegou a essa maturidade, a esse enfrentamento, essa maneira de, enfrent... de lidar com o conflito na sua casa? Lembra do texto de Marcos capítulo 3? Uma casa, uma família dividida contra si mesmo não prevalecerá. Você quer que a sua família prevaleça? Você quer que a sua família tenha harmonia? Seja um lugar de paz, um lugar aprazível, um lugar onde todos caminham na mesma direção, tem uma visão comum, o um mesmo foco de vida? Você deseja isso? Precisamos aprender então a encarar esses conflitos. Edvaldo, coloca para mim, por favor, o próximo slide, Edvaldo. Nós reagimos através de uma dessas cinco maneiras. Se a gente já passou, é o anterior. Esse aí. Se você reparar esse gráfico, ele tem ali no eixo vertical a a, a, a ideia de que nós queremos satisfazer os nossos interesses. Então, quanto mais para cima... Mais satisfazemos nossos interesses, pessoalmente falando, ok? Egoisticamente falando, nós naturalmente queremos satisfazer os nossos desejos. Na horizontal, quanto mais ou quanto maior o valor da do eixo horizontal, indica que nós estamos então tendo interesse não em satisfazer os nossos desejos, mas os interesses do outro. Então, quanto mais para cima, mais satisfaz os seus próprios desejos. Quanto mais para o lado mais satisfaz os desejos da sua família. Temos cinco maneiras. A primeira do cantinho ali, está escrito ali evasão, ali você tem uma retirada, tem uma apatia. Na verdade, de que maneira você resolve? De nenhuma maneira. Essa maneira de olhar a situação diz o seguinte, olha, eu bato em retirada, eu evito conflito, eu ignoro o problema, eu evito conflito a todo custo, eu finjo que não está acontecendo nada. Você já reagiu assim? quando a situação não estava muito bem do seu agrado, você não simplesmente finge que não está acontecendo nada. Sabe o que acontece aqui? Isso acontece realmente, o conflito nunca é resolvido, o problema não é resolvido, porque eu não me encaro a situação, eu fico me afastando dela. Então, primeira maneira, eu não encaro, de nenhuma maneira, eu fujo. A segunda maneira, essa segunda maneira diz, olha só, eu ganho, eu faço valer a minha vontade, até que o outro desista. É esse de cima, quer dizer, eu estou competindo, eu estou corrigindo, fazendo coerção no outro, tentando dominar a situação, olha, eu estou totalmente certo e você totalmente errado, a minha maneira é a única certa de ver a situação, e alguns de nós temos lutado dessa maneira no nosso casamento na nossa família, nós continuamos lutando, lutando até ganhar, até que o outro seja vencido pelo cansaço, competição, maneira equivocada de lidar com a dificuldade. Então, eu não lido de forma alguma, eu posso lutar e da minha maneira, fazer com que as coisas sejam do meu jeito, ou, há uma terceira, se essa segunda é a competição, eu faço só do meu jeito, há uma outra maneira que é fazer só do jeito do outro. Eu simplesmente desisto de lutar. Então, eu me acomodo a situação, eu quero tanto paz na minha vida, que eu procuro ali aquele apaziguamento, aquela cordialidade de relacionamento, equívoco também, Olha, eu desisto, eu fingo que estou surdo, ou que estou morto, porque eu não ligo, não, não ligo. Ou eu estou buscando aprovação, e daí sempre faço as contas, ou de contas que eu sou capaz, não é? E eu vou cedendo para viver, eu vou cedendo, deixa para lá. É sempre do jeito do outro. É uma maneira muito pacífica de viver, mas frustrante. Um dia, a coisa vai explodir. Um dia, você vai parar, vai acordar, vai olhar para trás, e ver que não alcançou aquilo que você queria foi frustrado nos seus objetivos, nos seus propósitos, isso não é de Deus para a sua vida, não é de Deus que você ignore o conflito, finge que não está existindo, não é de Deus que você crie competições, tente dominar, ganhar, insistir até ganhar o outro, isso não é de Deus para a sua casa, você não vai ter paz assim, não é de Deus, dessa terceira maneira também, de desistir, de se acomodar simplesmente, existem ainda duas outras maneiras, E aí eu vou para aquela verdinha lá de cima, a acomodação. A gente tenta então negociar, vamos lá, vamos sentar, vamos negociar. Bem, essa não é ideal, mas já é melhor do que as outras três. Vamos tentar negociar, vamos ver aqui, vamos tentar solucionar o problema. Você ganha um pouco, eu ganho um pouco. Eu perco um pouco, você perde um pouco. Essa é muito comum, mas equivocada. Nós chegamos a um acordo. Eu desisto um pouco, você desiste um pouco. Sabe por que ela é complicada? Porque alguém, os dois vão perder. Isso não é de Deus também. Embora seja a melhor maneira que as outras, ainda não é a ideal. A ideia é a do meio. aqui está escrito lá, compromisso, compartilhamento. Nela a troca. É a nossa maneira. Não é da. Eu não deixo de enfrentar, mas não é da minha maneira, não é da sua. A gente não está fazendo ali um mesclado, mas é da nossa maneira. O que eu quero dizer com isso? Você tem um alvo, tem um alvo. Vamos ver como os dois podem alcançar esse alvo. Vamos trabalhar juntos aqui eu não me preocupo apenas em resolver o problema mas também em cuidar do relacionamento cuidar do outro ambos são importantes e internem assim, ambos são valorizados ambos os lados o pai que consegue mostrar para o filho que determinado princípio e valor é muito importante mas dá liberdade para o filho de viver a sua individualidade de alcançar, traçar os seus próprios objetivos dentro daqueles valores então ali os dois ganham essa é a ideia, esse é o objetivo das coisas grandes, as coisas pequenas. Então, soa satisfatório para os dois, os dois ficam felizes, agora todo mundo. Por exemplo, eu falei no princípio sobre é, usarmos bem o feriado, não é? Imagina uma família, ali o pai, a mãe e o filho. Estou usando adolescente porque ele já tem ali a vontade deles, ok? Pode ser qualquer outra faixa, não tem dificuldade. Mas veja, três: o pai quer fazer o que à noite e ver o jogo de futebol à noite. Ele quer ir ao estádio? Não vou citar nenhum time, né? Porque para mim não tá muito bom o negócio nesse atual período. Então, deixa meu time de lado. Então, ele, o pai quer ir ver o jogo, ele quer ali estar tá no estádio junto com a família. Ele quer levar, é um jogo pacífico e tudo mais, e quer ver o jogo, naturalmente. A esposa não. Ela tem ideia de um feriado perfeito e é o quê? Passear em Petrópolis. Ela cair, descansar comer num restaurantezinho diferente na hora do almoço, quer descansar o dia num outro lugar. O filho que o filho quer fazer, ele quer ir para o parque aquático. Está prometendo um sol de rachar, ele quer fazer tudo o que pode naquele parque aquático. Como é que resolve isso? Se nós tentamos, então, que todos é, é, ali cheguem a um acordo, aquela verdinha lá, acomodação, olha, vamos fazer à vontade de todo mundo. O que a gente consegue fazer? De repente, a gente vai de manhã em Petrópolis, almoça na estrada no parque aquático de tarde e à noite a gente vai no futebol. Perfeito isso? Será que todo mundo vai ficar satisfeito? Será que aquela esposa vai ficar satisfeita que queria o feriado em passar amanhã em Petrópolis? O filho queria passar o dia no parque aquático? Ele vai só de tarde, só no finalzinho do sol. O pai talvez seja o mais satisfeito, né? Só que a mãe e o filho vão estar insatisfeitos, vão estar frustrados, não vão vibrar com ele no jogo. Então, todo mundo ganhou e todo mundo perdeu. Será que é isso? O ideal não é esse. O ideal é que a gente, talvez, quem sabe, vamos alternar os feriados. É uma, é, uma, é, uma, é uma opção, ok? Então não tem desistência, só adiamento. Vamos tentar fazer um programa que todos queiram fazer juntos. Enfim, queridos, cinco maneiras. De qual maneira você tem resolvido na sua família? O meu convite é que você tome a última como seu projeto pessoal com sua maneira de resolver conflitos na sua família. Chega a denominadores comuns. Quero ainda caminhar com você sobre alguns passos que podemos dar para então resolver os conflitos de uma forma prática na nossa casa. Passos simples, algumas dicas práticas, mas passos muito, muito transformadores se tomamos no nosso coração. E se conflito é algo que todos temos, esses são passos com certeza que todos precisaremos tomar em um momento ou outro da nossa vida. E o primeiro deles é conversar com Deus sobre o conflito. Às vezes nós queremos resolver as situações no braço da carne, nós queremos pela nossa própria força, pela nossa experiência de vida, por nossa argumentação, resolver a situação. Eu lembro de uma professora de português que eu tive? Ela havia se divorciado, já tinha um tempo, e em determinado dia ela estava compartilhando por que ela se divorciou, né? brincando, já tinha muito tempo, já levava aquilo na brincadeira. E ela dizia então, bem, o, o meu marido não me aguentava mais, ele dizia que eu quando tentávamos resolver alguma coisa, eu sempre ganhava, mesmo quando eu estava errada, porque eu sabia argumentar e torcia as coisas, e fazia parecer que estava certo, ele não conseguia falar nada, contrário ao que eu estava dizendo, mas ele, eu não convencia. Você já viu alguém assim, que vence a argumentação até quando está errado? Essa é uma maneira equivocada de resolver o conflito. Nós precisamos então, não tentar resolver no braço da carne, não na argumentação humana, lógica, precisamos levar ao Senhor o nosso conflito, o texto nós lemos, vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam, veja, carne, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, precisamos pedir a Deus que resolva os nossos conflitos, às vezes negligenciamos a a estratégia mais poderosa, mais forte para a resolução do conflito, que é oração, querido ore, leve a Deus, coloque isso diante de Deus e com certeza os resultados virão, há outras alternativas, outros passos, mas esse é o principal, tem gente que pensa, não é? Ah, se eu encontrasse a pessoa certa, os solteiros, não é? Se eu encontrasse a pessoa bacana, todas as minhas necessidades seriam satisfeitas. Se eu encontrasse a pessoa que combina comigo, o meu escolhido, o meu eleito, a minha escolhida, aí ah, tudo ia ser flores. Faz o teste, solteiro. Pergunta para os casados. Vê se algum deles encontrou uma pessoa, um casal só, alguém que combina perfeitamente com ele. Sabe qual é uma causa comum de conflito? Desdobrando aquilo que a gente já tá conversando aqui a gente costuma colocar sobre o outro as nossas necessidades de satisfação que só Deus pode suprir. Só Deus pode nos dar perfeita realização na vida, só que nós esperamos que o outro nos dê. Colocamos sobre ele esse fardo impossível de ser cumprido, impossível de ser alcançado. Então nós insistimos, insistimos, lutando, esperamos isso das pessoas. Mas, querido, isso não vai chegar a lugar algum. E ninguém vai satisfazer todas as nossas necessidades. Se você espera isso das pessoas, sabe o que acontece? Uma luz vermelha de advertência começa a soar. Sabe qual é o nome dessa luz? É raiva. Você fica com raiva porque não consegue alcançar. Você fica com raiva porque seus objetivos não são alcançados. Porque sua família não compreende você. Oh, meu pai, né? Não, não compreende você, então você vai ficando com raiva. Você está pedindo a alguém para fazer o papel de Deus. Ele nunca vai conseguir, então ore, leve esse conflito ao Senhor, e aí a coisa vai acontecer. Segundo passo que eu quero convidar você a dar, é o seguinte, olhe o problema e examine-o, examine o problema com cuidado, quanto desse problema é erro meu, qual é a minha parcela de culpa? A Bíblia fala, não à toa, examine o homem, pois assim mesmo, será que sou eu o problema, eu sou a causa, eu estou talvez exigindo muito do outro, eu estou fora da realidade, talvez sensível demais, Talvez sem paciência, sou insensível? Será que eu estou sendo insensível às necessidades do meu cônjuge, dos meus pais, do meu filho? Será que existe algum ponto cego na minha vida que eu não consigo ver? Está escrito lá em Mateus 7, 3 e 5, por que é que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, lembra desse texto? E não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho, hipócrita. Tira primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho, e então você poderá ver claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão, eu ouvi a história, eu não sei, é, a fonte era muito positiva, muito confiável, mas eu não vivi a experiência, não é? mas diz que determinado casal, um camarada muito avesso à rotina, não é? um camarada muito, é, que gostava de muita, muita, muita transformação todo o tempo, ele chegou a determinado momento no casamento que se enjoou de esposa que só usava o mesmo sabonete. Ô oh, mulher, muda esse cheiro, muda esse sabonete, faz uma mudança aí, não é? E implicou, foi duro, foi áspero, foi rude, a esposa ficou quieta, né Perto do Natal, Natal ela deu um presente para ele, sabe qual foi Jorge? Ela deu uma caixa com 27 sabonetes para ele, e falou assim, agora, olha aqui, eu vou, essa presente para você, mas eu vou usar para você ficar feliz, meu marido. Uma maneira de lidar com o conflito, só que naturalmente, Apesar das exigências um tanto incomuns do marido, né? Mas ela foi tranquila. Ela ela lidou bem com a situação e com o marido estranho que ela tinha. Querido, você pode até ser parte do problema. Já pensou nisso? Talvez nos seus conflitos, parte deles, parte do problema seja você. Se o outro começa a implicância, você dá sequência ou você fica quieto. Tem um estado muito, muito corriqueiro e muito certo. Quando um não quer, dois... Você conhece esse estado, Não. dois não brigam de jeito nenhum, né? Não é possível brigar, porque um não quer. A gente precisa ter na mente, de uma vez por todas, que em família não existe problema dele. O problema sempre é nosso. Tudo que é problema que ele traz consigo, afeta a nós mesmos. Os problemas são sempre nossos. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 João 1,8, Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E sua verdade, a verdade de Deus, não está em nós. Precisamos abrir a mente, os olhos, para entender que no conflito, nós somos parte do problema. Nós precisamos ser honestos, seja honesto. Ninguém ninguém é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos fazemos coisas erradas. Uma sugestão para você. Marque uma conferência de paz. Você vai colocar diante de Deus. Você vai examinar o problema. e Eu convido você a tomar o terceiro passo. Marque uma conferência de paz. Mateus 5, 23 a 24, diz lá, o texto muito bonito, muito conhecido de todos nós, se você vai até o altar, se você vai se entregar, vai orar, vai adorar, se você vai se apresentar diante de Deus, e entende que tem uma dificuldade, deixa a oferta ali no altar, não é para levar a oferta de volta não, viu? Ah, pastor, eu vou ficar então sem devolver meu dízimo, minha oferta, porque eu estou com aquele problema, e não consigo resolver ainda. Até resolver não dou o dízimo. Não, meu irmão, deixa ali, vai e resolve. O texto diz para você, que você precisa fazer as coisas rápido, precisa resolver rapidamente esse negócio, vá, reconcilia-te que o teu irmão, vem e oferece a oferta, a sua oferta ao Senhor, marque uma conferência de paz, senta frente a frente com o seu cônjuge, conversa sobre, com ele sobre, e aí, qual é o problema? Para e senta com o seu filho, e aí, qual é o problema? Chame para resolver, conflitos raramente são resolvidos por acidente, não ignore o conflito, tem gente que fala, né? Ah, vamos ver como é que fica, é aquele princípio, deixa a vida me levar, não é? Vida leva eu, que é? tem até a canção, não podemos deixar para amanhã, é a filosofia, deixa a vida me levar, isso não vai resolver nada para nós, planeja isso, marque um dia, mesmo que você odeie resolver um conflito, esse embate é doloroso, é emocionalmente exigente demais, mesmo que você tenha dificuldades com isso, a maneira de resolvê-los, é encará-los, e uma ideia para você Quanto mais você adia a resolução, quanto mais você adia essa conferência de paz, mais tempo aquilo fica martelando, fica pressionando, mais tempo de ansiedade, talvez de amargura. A melhor questão é encarar o conflito, conversar sobre isso. Pesquisas indicam que se cerca de 50, é um dos maiores índices do mundo, 50% dos executivos brasileiros têm problema com conflito. conflito. Olha que interessante, não é? 47% dos italianos, e olha só, só 6% dos executivos americanos tem dificuldade com um conflito, em resolver o conflito, e quando a gente vai para a Suécia, isso cai para 4%, faz parte da nossa natureza relacional, nós temos essa dificuldade, não é? Mas querido, se queremos ter um bom relacionamento, de fato amoroso, um bom relacionamento, precisamos do conflito, é um mal necessário, aliás, da resolução do conflito, é um mal necessário, ignorá-lo não vai resolvê-lo. Jesus falou, como nós lemos, que... Ir à igreja, entregar algo a Deus é secundário, diante da necessidade de consertar a nossa vida com o nosso próximo. É claro que isso não significa que a gente precisa parar tudo até consertar. Não, precisamos andar rápido, correndo, e correndo consertar. Sabe por quê? Não é só a nossa oferta que fica com problemas, quando nós não acertamos os conflitos. Toda nossa vida fica. Toda a sua vida fica estagnada espiritualmente enquanto você não toma partido, enquanto você não se dirige ao outro para resolver a situação, tudo à sua, vi- à sua volta fica estagnado espiritualmente. Vá correndo resolver essa situação que Deus tem trazido ou tem, tem, tem nos trazido nessa noite. Quero dar para você algumas escolhas práticas para resolver esse conflito. Conflitos, algumas ideias bem práticas. Primeira, escolha o momento certo, não é? Não é no momento do furor da esposa que você vai tentar resolver o conflito, marcar a conferência de paz. Esposa, olha, eu quero agora, vamos conversar agora, vamos... Mas agora! Não é, não é o momento. Espera, calma. Como é que você vai orar antes? Então, dá um tempo. O filho deu aquele ataque, né? aquele piti. Então você... Não, não é no momento. O pai está com aquele olhão arregalado. Meu filho! E está cuspindo, não é? O que você faz? Você fica quieto, espera, depois você vai resolver. Então, escolha o momento certo, não surpreenda, veja melhor para ambos, de forma que todos estejam confortáveis, relaxados, calmos, então, tente resolver. Segunda ideia é a seguinte, escolha o lugar certo, o lugar neutro, longe de qualquer interrupção, dos filhos, do telefone, não deixe a coisa ser interrompida, lugar que seja confortável, não é? Mas casais, não façam isso na cama, a cama não é um lugar para isso, por diversos motivos, um deles é que se estressar, vai virar para o lado, vai dormir e acabou a conversa, não é? Então a cama não é para isso, ok? Ela é para abençoar a sua vida como casal, não é o momento, faça fora dali, no lugar de vocês. Terceira dica, escolha orar antes do encontro, cada um de vocês, esteja com seu próprio coração aberto. Quarta dica, escolha atitudes certas. Quando eu falei de José, eu falei de algumas atitudes certas para reconciliação. Há outras, além daquelas. Dentre elas, o espírito de reconciliação, de perdão, prontidão para trabalhar em cima do problema, não atacar o outro, atacar o problema, não tentar acusar, descarregar a, a, a raiva, não é? Vai com calma. Quero convidar você ainda num quarto passo. Mude seu foco, querido colocou para Deus, examinou o problema, marcou a conferência de paz, você precisa mudar o foco. Porque não adianta tentar resolver uma situação, um evento e manter uma rotina de luta, uma rotina de embate, uma rotina dificultosa demais para a família toda. Então, mude o seu foco. O que você quer dizer com isso, pastor Armando? Mude a atenção de si mesmo para outra pessoa. Nós precisamos mudar o foco de nós mesmos para o outro. Alguém já disse, e eu quero repetir alguma coisa que eu falei na vigília, alguém já disse que nós não deveríamos casar nunca para sermos felizes. Só deve casar, buscar casamento quem já é feliz, para então fazer o outro feliz. Lembra que eu falei, algumas de nossas necessidades só Deus satisfaz. Você precisa estar satisfeito consigo mesmo para então poder satisfazer outra pessoa, pastor, eu casei sem isso, então busque agora querido, busque agora, mas é preciso no casamento, focar na felicidade do outro, e assim esse é o projeto do Senhor, focar no altruísmo, se apenas fizéssemos o que diz filipenses, seríamos muito felizes, vamos ler lá, quero convidar você, que todos leamos juntos, vamos lá, que cada procure, Qual foi o modo de agir de Jesus? Ele não buscou ser o número um, mas ele buscou de todo o coração o interesse dos outros. Pergunte para si mesmo, quais são as necessidades do meu cônjuge? Quais são as necessidades do meu filho? Dos meus pais? O que eu posso fazer para satisfazê-las? Como eu posso ajudá-lo mais? Quando nós estamos com raiva, a nossa preocupação, sobretudo quando estamos com raiva, é conosco mesmo e só isso. A única coisa que nos vem à mente são os nossos sentimentos feridos. A nossa expectativa é que não foi satisfeita. Mude o foco de você mesmo para o outro. Que é uma frase mágica. Atenção, maridos, não é? Esposas também. Frase mágica. Só isso você não pode voltar nela muitas vezes, né? Porque senão aí perde o crédito, né? Mas ela tem uma frase que é mágica. E ela tem o poder de terminar com o conflito quase que imediatamente. Se diz. Des- Falada com honestidade, naturalmente, né? diga assim, olha, desculpe. Eu estou sempre pensando em mim mesmo. Desculpe. Gostou dessa, né, Miquel? Essa é boa. Desculpe, estou sempre pensando em mim mesmo. Então você vai falar assim, olha, a culpa é minha. Eu sou aqui um egoísta, eu estou pensando só em mim. Desculpa. Vai ser na hora. É uma frase muito difícil de se dizer. Sobretudo se for com honestidade. Nós precisamos deixar a imaturidade. Nós precisamos deixar o nosso próprio jeito de ver o mundo e as circunstâncias que nos cercam. Nós precisamos deixar de parar de pensar em nós mesmos e fazer as coisas que nós desejamos para os nossos deleites e passar então a pensar nos outros. Enquanto isso não acontecer, o conflito não será resolvido. O conflito será duro demais para encarar. É preciso amadurecer. Mas dói, né? Não é tão simples amadurecer, você está disposto, você quer isso nessa noite? Você quer dar os passos práticos para resolver os conflitos na sua família, na sua casa? Você quer de fato se abrir para essa realidade? Eu quero compartilhar com você uma lista de nunca, ok? São armas que você não pode usar, armas letais demais para o seu casamento, que vão despertar raiva, vão despertar ressentimento no outro. E se você tiver em conflito, você nunca pode usar essas armas. Querido, nunca compare. Por que você não é como fulano de tal? Olha ali aquele menino. Olha como ele é, como assim, assado assim. Tá vendo, meu filho? Por que você não é igual a ele? Você acabou com o seu filho. Com a esposa, com o marido, você acabou com ele. Nunca compare. Nunca condene. Você sempre faz assim, assim, assim. Você nunca faz assim, assim, generalização, ninguém é tão ruim para nunca fazer, certo? Então, evite a condenação, não seja o Espírito Santo, não seja a consciência do outro, você não foi chamado para ser, nunca comande, eu ordeno que você faça o que eu digo, olha, está acabado, eu disse que tem que ser assim, é assim, nunca comande, usar a força é feio, Sabe por quê? Só coloca as coisas para debaixo do tapete, não vai resolver nada na sua vida. Nunca confronte, faz isso e você vai ver o que acontece, ameaça, não é? Faça isso, você vai ver o que vai acontecer, mais uma vez você vai ver como eu vou fazer, me aguarde, você vai acabar com o seu casamento, com a sua família, nunca condescenda, Nunca trate o outro como se fosse inferior a você. É aquele princípio que eu compartilhei lá de José, lembra? Ele não é inferior, não deprecie o seu cônjuge. Não importa se o seu filho tem muito menos experiência de vida que você, ele ele precisa ser ouvido, vale a pena ouvi-lo, e você vai aprender algumas coisas com ele também. Não importa se o seu pai parece quadrado ou não entender a vida, ouça-o, vai ser uma bênção para você, você não sabe tudo. Aliás, garotada, uma maneira de sabermos que já sabemos muito na vida, é entendermos que não sabemos quase nada. Quando você alcança a noção de o que você sabe é muito pouco para resolver, aquilo que você precisa resolver na vida, aí você aprendeu alguma coisa da vida. Nunca condensenda, nunca contradiga, por favor, por favor. Tem gente que parece que tem até aquela tecla do autocompletar, não é? no computador é assim, você digita duas letras, ele dá um monte de opções para você, não é? E tem casal que resolve a vida assim, tem pai e mãe que trata com o filho assim. O outro começa a falar, você fala, não, já sei o que você vai dizer, aí já dá o argumento contrário. Você não sabe o que ele vai dizer. E se ele for de e se ele, for, aliás, e se ele realmente fosse dizer aquilo? Calma, deixa ele falar. Sabe por quê? Você dá a impressão que não está nem aí porque ele está falando. Você só está pensando no que você vai responder. Você está querendo competir, ganhar a discussão. Isso não vai trazer, mostrar carinho nenhum, amor nenhum para o outro, e você não vai saber de fato o que ele pensa. Querido, então, não contradiga o outro. Último, contra... Último nunca. Nunca confunda. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fala de coisas que não tem nada a ver. Você começa a jogar um monte de coisa na conversa que não tem nada a ver com a discussão, o conflito. É de propósito? Às vezes. Nem sempre, mas às vezes é. Cuidado para não confundir. Seja claro. Nunca. Em resumo, sabe o que essa lista quer dizer para gente? Ataque o problema, e não um ao outro. Provérbios 11 e 28, é, aliás, 29 é muito claro para nós. Provérbios 11 e 29. O que perturba a sua casa, herdará o vento. Muitos de nós temos perturbado a nossa própria casa, agindo de forma imatura, pensando apenas em nós mesmos, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, e esquecendo que os outros, membros da nossa família, também os têm. Temos Herdado, sim, o vento, a desarmonia, a confusão no nosso lar, porque nós temos agido de forma de maneira equivocada. E nós somos chamados pelo Senhor nessa noite à mudança, à transformação. Você quer essa transformação? Você quer resgatar essa harmonia, essa paz no seu lar? Sabe, você precisa conhecer o botão vermelho das emoções de sua família. Se apertar o botão, vai despertar a raiva. Sabe aquele negócio que quando você fala o outro fica irritado. Sabe aquela questão que você toca, aquele assunto que você lembra, que desestabiliza o outro? É disso que eu estou falando. Você não pode usar esse botão. Esse botão vai ser terrível para você e para tudo que vai acontecer na sua família. A Bíblia diz que é tolice apertar esses botões, fazer intencionalmente as pessoas ficarem com raiva, criar formas de ressentimentos. É tolice. Querido, eu quero concluir. E... Se você tem vivido conflitos na sua casa, essa é uma mensagem que pode ser dura para o seu coração. Porque ela chama você, como me chamou, para uma mudança. Ela nos chama para uma tomada de atitude diferente na nossa casa. Nos chama para flexibilizar. Mas ele não sabe de nada. Será? Hoje você viu que não é bem assim. Nenhum de nós é dono de toda a verdade. A verdade está com todos nós. Está na unidade familiar, na harmonia que Deus planejou para nós. Eu creio, contudo, que Deus trouxe a você aqui nessa noite para tomar uma decisão. Trouxe você aqui porque você precisa ouvir isso. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você, orar com você. E é nesse momento que nós vamos fazer isso. Sabe, há desejos que são opostos numa briga. O conflito é justamente isso. Uma disputa por desejos opostos. E nós precisamos resolver da maneira adequada. Esse espaço só funcionarão se você decidir de verdade tomá-los para si mesmo, se você decidir de verdade praticá-los na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e não tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus ainda, não tenha decidido se entregar e caminhar com o Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte, não é possível resolver os conflitos de seu lar se você está em guerra com Deus, se você ainda não tem paz com Deus. A Bíblia diz que todo aquele que ainda não se entregou a Ele é inimigo de Deus. Tem se feito, feito de si mesmo, inimigo de Deus. Você quer então tomar essa decisão hoje? Feche seus olhos. Você que nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Você que talvez tenha frequentado a igreja por muito tempo. Talvez nem tanto. Mas você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Esse é o seu caso. Você quer mudar hoje? Aqui é uma família que tem conflitos, aqui, à sua volta, existem pessoas, que estão buscando resolver seus conflitos, que ouviram a palavra hoje, ouviram de Deus, questões que precisam mudar, mas sabe, eles já deram o um primeiro passo, o primeiro passo de buscar a paz com Deus, porque Deus dá graça para resolvermos, Deus toca no coração da nossa família, mas se temos guerra contra Ele, você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer resolver esse primeiro grande conflito na sua vida, que não deixa que a paz verdadeira chegue a você, não deixa que a bênção plena de Deus chegue ao seu coração, esse é o seu caso, eu quero orar para você, levante uma de suas mãos, quero te abençoar, levanta a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero resolver esse conflito, eu sei que eu não tenho paz com Deus ainda, eu quero me entregar a Ele hoje, quero resolver isso. Quero me entregar a Jesus, mudar de vida. Esse é o seu caso, levante mais suas mãos em nome de Jesus. Deus abençoe! Deus abençoe! Agora, você crente, você que tem vivido com Jesus, caminhado com Ele, escutou muitas coisas hoje. Você escutou que a sede dos nossos problemas, de nossos conflitos, é a nossa imaturidade, o nosso sentimento egoísta de querer alcançar aquilo que simplesmente nós mesmos desejamos esquecemos dos desejos do outro, das necessidades do outro, e o conflito existe. Você quer hoje pedir a Deus que faça de você alguém mais maduro? Você mais maduro? Você quer tomar a posição de ser transformado pelo Senhor? Você quer isso na sua vida? Vem aqui à frente. Eu quero chamar você aqui, eu quero orar para você. Se você quer ter paz com Deus, ele levantou a mão antes, vem aqui à frente também. Vem aqui, em nome de Jesus. Enquanto o teclado toca... Quero convidar você a vir aqui à frente... Quero orar por você... Você entendeu que como José... Não pode simplesmente atacar... Na hora que o outro vem pedir perdão a você... Você precisa se humilhar mais na sua casa... Assumir que você também erra... E você está arrependido hoje... Quer pedir perdão a Deus... E pedir que ele... Resolva esse conflito na sua casa... Venha aqui à frente em nome de Jesus... A semelhança de José... Como dissemos no princípio... Você entende que não precisa mais... E não deve mais olhar para a dor... Para o caos... Para a crise para as dificuldades do conflito, mas olhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você quer ter uma visão de Deus no conflito, vem aqui, eu quero dar por, Deus, por você, para que Deus abra o seu olhar espiritual, para que você enxergue de outra maneira, talvez você esteja aí dizendo, mas pastor, é tão difícil enxergar para além da dor, eu tenho sofrido tanto na minha casa, com os meus pais, com os meus filhos, com o meu cônjuge, eu tenho sofrido pastor, é difícil viver ver na minha situação, eu acredito em você, mas tenha certeza, Deus está operando na sua vida, a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em você, é fiel para completá-la até o dia final, ele está trabalhando, você quer a visão de Deus, quer que Ele abra os seus olhos e venha aqui à frente em nome de Jesus, você quer, tomar um passo, para resolver o seu conflito, como José, e passar a pagar o mal que tem recebido com o bem, você quer isso, quer viver diferente, ser alguém que manifesta amor e serviço, mesmo quando é maltratado, mesmo quando o conflito é duro para você, você quer a graça de Deus, força para resistir a isso, vem aqui à frente, quero orar por você também, talvez você precise tomar as atitudes, os passos sobre os quais conversamos hoje, talvez você precise, por exemplo, passar a entregar a Deus, você tem tentado resolver isso no braço, na força da carne, vem aqui à frente, queremos orar por você, você quer, deseja examinar a situação, ter coragem para fazer aquela conferência de paz, para mudar o foco de você, para a sua família, esse é o seu desejo, vem aqui à frente, a igreja está de olhos fechados, ela, vai tá, ela está orando por você, fique livre para vir aqui, queremos orar juntos, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor nessa noite, vamos orar, feche seus olhos, Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome pela tua bondade e pela tua presença. Deus, porque em ti nós podemos sim ser felizes. Porque a nossa satisfação primeiro está em ti e não nos nossos relacionamentos, que são fonte de satisfação, mas apenas fonte secundária. Nós te louvamos porque em ti nós podemos ser felizes. Deus, nós colocamos diante de ti toda a situação que te tem tirado a harmonia da nossa casa a falta de paz, Senhor, em nome de Jesus, toma nos diante de Ti, restaura as nossas famílias, Senhor, que a Tua graça seja, Pai, com cada um daqueles que toma uma posição nessa noite, e vem até aqui à frente, dizendo, Senhor, preciso da Tua ajuda, preciso da Tua força, da Tua bondade, transformando a minha realidade, Pai, em nome de Jesus, seja com aqueles, Deus, que, entende que precisam ser mais humildes dentro de casa, precisam ter uma visão diferente do Senhor e não da dificuldade, que precisam reagir com o bem ao invés de reagir com o mal, se precisam passar a resolver o conflito, não de forma que todos ganhem, embora todos vão perder, mas sim buscando que todos saiam felizes da, da situação, Pai, A paz aqui nessa noite que entendem que precisam ser mais flexíveis com os filhos. Filhos que entendem que precisam conversar mais com seus pais. Abençoe-os em nome de Jesus. Concede-nos graça, Deus, poder de transformação. Em nome de Jesus que saibamos conversar na luz da Tua presença, com a sabedoria da Tua palavra, de acordo com o que o Senhor tem para nós. Resolva, Deus, em nome de Jesus, por trás, com poder através das nossas atitudes, os conflitos que temos tido em nossos lares, agora Deus, aqueles que vêm aqui à frente, querendo resolver o primeiro e grande conflito do ser humano, que é o conflito com o Senhor, querendo ter paz contigo, uma transformação na situação que vivem com o Senhor, querendo resolver esse conflito, Deus, em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre a vida deles, Pai, que não se desviem dos teus caminhos, mas que encontre, Pai, nessa reconciliação, o Deus de amor que tem nos envolvido e chamado para a Sua presença, para sermos Seus amigos. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós nessa noite, que os nossos conflitos sejam resolvidos na luz da Tua presença, Santa e poderosa presença, para resolver cada um deles. Damos de Ti, sempre. Em nome de Jesus, abençoamos, Deus, nessa noite, para a glória do teu nome. Em nome de Cristo, te rogamos, Senhor. Amém. É amém. Deus abençoe, querido.